0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире. Программа Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Аливой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим трагедию в Гае. Там два подростка погибли, заигравшись на опасном объекте. Расскажем о том, как областные власти потратили 55 миллионов рублей на продвижение оренбургских брендов за рубежом. Коснемся и других новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас в старости. «Пашины старости» И мы продолжаем тему, которую начали вчера. Вспоминаем, как Орск боролся э, с последствиями снегопадов 70 лет назад. Ну, актуалочка, да, вот сейчас смотришь на улицу, тоже пора бороться со снегопадами. Очевидно, что э, наши коммунальщики, наши городские власти сейчас не справляются, потому что дороги переметены довольно сильно. Хотя, ну, очевидно, что усилия прилагаются все-таки к этому. Так вот, зима 49 50 годов была настолько снежной, что вот я вам вчера рассказывал, как местных чиновников даже из отпусков отзывали, чтобы они помогали разгребать вот эти снежные завалы. И интересно, ну, Понятно, что тогда тоже была какая-то, да, служба, как сейчас у нас САТУ, например, да, где вот эта вся техника снегоуборочная, но ее одной не хватало, вот, по крайней мере, в таких серьезных случаях не хватало. И чтобы вот это вот быстро как-то эту проблему решить, Горсовет принял решение. Он просто разделил участки дорог и автомобильных дорог, и путей трамвайных между предприятиями. Вот есть предприятие, такое-то, оно отвечает за участок дороги от сих до сих. Вот расчищайте, выгоняйте своих людей, выгоняйте свою технику. Благо техники было довольно много у предприятий, ну а людей тем более. Ну, в общем, логика тут есть, да. Сами предприятия, они были, в общем-то, заинтересованы, кровно заинтересованы в том, чтобы люди могли добраться до работы. Потому что ну, им надо было обеспечивать производственный процесс, надо было, чтобы люди попадали в цех. И вот прилагался список. Список этот вы можете увидеть на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Там есть фотокопия вот, это, вот этих там двух списков. Один по трамваю, другой по автомобильным дорогам. Ну здесь может быть названия, которые указываются в старых документах, вам мало что скажут. Потому что большей части заводов давно уже не существует. А некоторые, даже из известных заводов, названы так, что и не разберешься. Ну вот, например, указан там завод Орск-Сельмаш. Сейчас уже мало кто помнит, что такой завод действительно в Орске был. Выпускал он плуги, Борны, ну, в общем, такие вот вещи всякие, сельскохозяйственные инструменты. Или завод Прокат. Вот я сам был удивлен, что такое завод Прокат. Стал наводить справки, оказалось, что, ну, это старое название Орского завода по обработке цветных металлов. Его еще и так называли. А есть многие предприятия, там прячутся за номерами. Что это значит? Вот завод номер такой-то. Ну, это значит просто, что это номерной завод, который а, часть своей продукции направлял Министерству Министерство обороны. То есть в целях секретности его называли. Ну, например, завод 421. Это нефтеперерабатывающий завод имени Чкалова. Его в городе и так называли, и сяк называли. Но в официальных доми- документах предпочитали вот секретное название использовать. Или завод номер 322. Это машиностроительный. Были еще так называемые почтовые ящики. Ну, вот, например, почтовый ящик 11. Это механический завод. Но все они так или иначе были связаны с Минобороной. Вообще, как, правда, говорят местные сторожилы, почти все Орские заводы, они так или иначе были завязаны на оборонку. Ну, не было 100% мирных. Ну, почти не было, во всяком случае. Например, тот же локомотивный завод, который здесь у нас строили, да не достроили, официально считалось, что он должен выпускать паровозы. Да он, наверное, и должен был выпускать паровозы. Но, среди прочего, планировалось, что там будут делать еще и танки. Например, или а, на никеле, на никелькомбинате выпускался металл-кобальт, то есть никель, основной металл был, а был еще металл номер два, вот его именно так назвали, металл номер два, И тоже из соображений секретности, чтобы шпионы, значит, не пронюхали, что тут у нас кобальт, который использовался в военной промышленности довольно широко. На самом деле, если честно, я вот не знаю, был ли толк от этой секретности. Все равно в городе, но ну, абсолютно все знали, какой завод скрывается за каким номером, э, какой металл номер два, что это, что это за металл и так далее. Ну, вот, наверное, если бы проклятые буржуины хотели выведать вот эти военные тайны, это большого труда не составило, но почему-то вот это вот практиковалось. То есть такие, э, так, такая засекреченность довольно прозрачная. Ну, ладно, завтра мы продолжим разговор про именно уборку снега, а сейчас наш традиционный конкурс. Скажите, какое из этих Орских предприятий выпустило первую продукцию раньше других? Вариант 1 – никелькомбинат, вариант 2 – завод и вариант 3 – мясокомбинат. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон орск 102.0 120FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор нашей программы – ООО «Гран-при». Официальный дилер компании «Рено» в Орске, располагается на улице Жуковского, 17. Галопом по Азии, европам В Орской городской администрации новые назначения. Руководителем управления по связям с общественностью назначена Наталья Пришлякова. Ранее она занимала пост пресс-секретаря главы города. Ну, в общем-то, смежная работа. Теперь вот эта должность пресс-секретаря освободилась. Напомним, что прежний начальник управления по связям с общественностью Екатерина Бастина покинула свой пост по собственному желанию
1: но это больше не назначение, такая перестановочка кадровая. Ры- ры- ну, для да. нас, для СМИ, да, по-, по сути, ничего не меняется. Там просто вот в администрации как-то поменяли должности местами и все. А глава Орска Василий Казупец во время аппаратного совещания в администрации города, которая проходила вчера, а предложил применять больше реагентов для обработки тротуаров от гололеда. С тротуарами у нас, если с дорогами более-менее неплохо все, то с тротуарами, ну, прям беда. Прям беда, гололед, вот эта каша снежная... По словам городоначальника, дороги после снегопада удалось перевести в порядок, но работы еще много. Но здесь я не совсем понимаю, зачем тратить деньги на реагенты, да, когда можно просто счистить этот снег с асфальта. Наверное, даже это было бы правильно. Нет,
0: ну полностью не чистишь, все равно останется ну, скользкая.
1: знаешь, будет каша, каша замерзнет. Это вот какой-то круговорот у нас в Орске.
0: Ну и главная новость вчерашнего, сегодняшнего дней, безусловно, трагедия в Гае. Под Гаем погибли дети, двое мальчиков, их накрылось нежной лавиной. Трагедия произошла возле поселка Калиновка, который, по сути, является пригородом города Гая. Мы подробно вам расскажем об этом случае после небольшой паузы. И как это понимать?
1: Накануне э, Оренбургскую область под потрясла трагедия, которая произошла в поселке Калинов-Кагайского городского округа. Там погибли 13-летние мальчики Борис и Матвей. Их засыпала снежной лавиной на заброшенном отвале горной породы. А Следственный комитет и средства массовой информации вчера писали, что мальчики туда пошли якобы кататься да, ну, с гор, вот с этих, вот там горы крутые, якобы вот такой прям экстрим. Но родители вот одного из погибших мальчиков Бориса, они говорят, что нет, ну какие катания могут быть в 13 лет, мальчики по всей видимости просто полезли полазить по вот этим горам. Ну там даже
0: дело не в том, что 13 лет, а там собственно говоря вот эти горы, эти шлакоотвалы, ну не шлакоотвалы, а отвалы горной породы, они даже снегом толком не покрыты, там камни сплошные, конечно там... Да, потому что я уже
1: вчера залезла в новости, начала смотреть, как другие начали писать об этой новости, там уже какие-то санки появились, на каких-то санках они катались, но я не знаю, вот обросло уже, обросла вот эта ситуация Поэтому мы, журналисты сайта урал56.ру, для лиц 16 лет побывали накануне в Калиновке, пообщались с местными жителями и с родителями одного из погибших мальчиков Бориса. И они сообщили нам, что... Все вот это поселение Калиновка, оно заб, окружено вот этими заброшенными карьерами. Местные жители говорят, что эти горы стоят, там еще в ну, семидесятых годов, годов доступ к ним открыт, территория не огорожена, но как бы каждый житель вот этого вот поселения, они, он знает, что это, эти места опасные. И мальчики тоже ну, знали, да, что там горная порода, она могла осыпаться. И местные жители ну, знали, что не только вот этими оползнями опасной карьеры, но и ходят слухи, что и радиация там есть, которая якобы а, излучает вот медная руда, которая там находится.
0: Да ну и даже не слухи, это в общем-то факт. Ну и,
1: ну все мы знаем, да, подростки ну, да. всегда лезут, и мы тоже, да, все были детьми, многие лазили по заброшенным домам. Всегда и без любопытства дети ходили и будут ходить на вот эти опасные объекты. Потому что вчера в комментариях и в социальных сетях началось просто ужас какой-то. Люди, конечно же, набросились на родителей. Мы вынуждены были даже в одной из соцсетей комментарии отключить, потому что совершенно вот не видят берегов, мне кажется, люди. Но не уследишь. Не, ну, Особенно за подростками. Да, да, как ты его
0: на цепь посадишь, что ли? Ну, понятно, что им хочется, да. У них как- какая тяга к приключениям. Это все понятно, что надо с детьми проводить там какие-то беседы. И мальчишки, кстати говоря, они из таких вполне социальных, социально нормальных, благополучных И семей. И мальчики
1: благополучные семьи. Семьи у мальчика благополучные. И вот, например, отец Бориса рассказывал, что ребенок и спортом занимался, и времени у него особо свободного не было. Потому что все мы знаем, что такое жизнь в деревне. Это много забот. Забота не только у взрослых, но и у детей. Потом спорт, школа. но вот здесь вот выдалось свободное время, по всей видимости, и ребята пошли погулять. И, к сожалению, не вернулись. И по данным Следственного комитета, э, и родители тоже подтвердили эту информацию, мальчики ушли гулять в субботу, где-то около там 6 часов вечера, да, а, нет, раньше к 6 должны были вернуться домой, но не вернулись, и уже позже родственники сами пошли их искать и нашли их тела, ну, вот на одном из э, отвалов. А, и э, похороны будут в среду, и сейчас э, семьям нужна помощь, потому что беда, она никогда не предупреждает, когда приходят. И если у вас есть желание помочь, то все реквизиты есть на сайте урал56.ру, есть в наших социальных сетях. Это дело добровольное. Если хотите помочь, помогайте. Не хотите, не надо. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем о том, как областные власти потратили 55 миллионов рублей на продвижение оренбургских брендов за рубежом. И на правах рекламы спонсор программы ООО Гран-при. Официальный дилер Рено Ворске на улице Жуковска, 18. И я в теме.
0: Оренбургскими областными СМИ сейчас очень горячо горячо очень обсуждается тема э, развития Оренбургской области, продвижения ее брендов за рубежом. Дело в чем, есть у нас э, в Оренбурге такая такая структура при областном правительстве, корпорация развития Оренбургской области. Ну, она, собственно говоря, давно уже существует, но как раньше мы ее не замечали. Ну, есть и есть. Непонятно было, чем она занимается. А вот э, недавно возглавил эту корпорацию э, Игнат Петухов, это очень молодой парень из, скажем так, команды Паслера. То есть привез его наш губернатор из Екатеринбурга. Это совсем недавний студент, очень такой перспективный, очень яркий товарищ. И мы уже как-то тут обсуждали, какие у него планы по развитию нашей области, как он планирует вот продвигать наши бренды, вот это все. Ну так вот. И вот стали журналисты смотреть итоги работы за 2019 год и обнаружили, что было разыграно вот именно для нужд этой корпорации госзакупок на 19 миллионов рублей. Все это было связано с посещением международных выставок. Естественно, что люди стали тут же язвить. Ничего себе, 19 миллионов на то, что... А выставки, знаете, так тоже не так просто. Там в Германии, в Финляндии, в Италии даже, в Турции, в Китае. То есть вот это все э, такие... Это, это ну, не, не только Казахстан. Казахстан тоже был. И Казахстан, и Узбекистан. Но это было ладно. А именно, что, вот понимаете, Европа, Азия широко очень представлена. И, естественно, люди стали говорить, ну, нормально, да. То есть тут кризис как бы у нас, а они ездят и ездят по зарубежной. Все очень здорово. Вот что, в частности, написал э, телеграм-канал Грубнера. Итоги работы корпорации за 2019 год оказались впечатляющими. В первую очередь впечатлили они Игната Петухова и его сотрудников. Они накатали на зарубежных поездках рекордные, рекордные для ведомства 19 миллионов рублей. За впечатлениями развивальщики ездили в Германию, Финляндию, Турцию, Китай и прочие страны. Кроме впечатлений, КРОО, ну корпорация развития Онибургской области, с международных выставок ничего не привезла, ни одного контракта или конкретного проекта. Хвала святым, что хоть вирусы с Китая не привезли. Конец цитаты. Ну такой язвительный, конечно, такой спич посмотрели мы, да, действительно вот эти закупки есть, там закупка знаете, типа оборудование стенда Оренбургской области, ну где-нибудь там, условно говоря в Берлине, например, да, или там оборудование стенда Оренбургской области в Пекине и так далее, то есть там, да, на 19 миллионов рублей, при том, что ранее тоже такие тендеры разыгрывались в предыдущем году, но в 8,5 раз меньше денег на это было потрачено, то есть производство как-то у нас вроде стопорится в области, да, а вот деньги в международные выставки вкладываются колоссальные. В общем, мы не стали гадать на, там, на кофейной гуще, позвонили просто вот этому Игнату Петухову. И он нас немножечко огорошил, когда мы стали спрашивать там вот про 19 миллионов, он сказал, ну какие 19 миллионов, там 55 было миллионов. вот. Даже как-то немножко обиделся Игнату Петухову. Оказалось, что 19 миллионов это просто именно вот эти стенды стоили, то есть госзакупки. А на самом деле вот на все, но вот, вот на это, на эти на международное позиционирование брендов Оренбургской области было потрачено 55 миллионов рублей. Правда, не из местного бюджета, а из федерального. И на самом деле, как он сказал, не ездили его сотрудники, или он сам на эти выставки. Ездили-то оренбургские предприниматели, которые показывали товар лицом на международных выставках. Ну, в общем, давайте мы сейчас послушаем комментарий Игната Петухова. Все мероприятия, которые были, все поездки, это для предпринимателей ориентированных областей организованы. Нам удалось в этом году привлечь более 50 5 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта международной кооперации «Экспорт». И вот эти средства, они как раз-таки пошли на помощь тем предприятиям, тем
1: предпринимателям, которые у нас есть. То есть это предприниматели ездили на выставки, презентовали там свою продукцию и, соответственно, заключали экспортные контракты». Ну, цифра 22 миллиона долларов экспортных контрактов. То есть, если по текущему курсу перевести, больше одного миллиарда у нас получается заключенного
0: экспортных контрактов. Выход, который предприниматели получили, то видно, что он, соответственно, окупается и все все эффективно. Все эффективно. А, ну, вот, в общем, а, тут, ну, что, что важно отметить? Все-таки, а, судя по всему, конечно, документов, документальных подтверждений у нас нет, но я не думаю, что а, тут была бы какая-то вот прям настолько прямая грубая ложь. А, то есть, Петухов сейчас сказал, что вот это неправда, что они ничего не привезли с этих самых выставок. На 22 миллиона долларов были заключены экспортные контракты. То есть, из Оренбуржья какие-то товары отправятся, ну, куда-то там, я не знаю, в Китай, в Германию, в Италию на 22 миллиона долларов. Но это много. Это на самом деле более миллиарда рублей. Ну вроде как
1: окупили вот эту свою поездку, но это все слова. Вот правда, что-то нам Игнат Петухов сказал по телефону. Мы, конечно же, нас в это не поверим, потому что он не сказал, какие предприниматели ездили на поездки, каких предпринимателей тратились эти деньги, какие бренды они там представляли. Ну, вот это, да, это И Что за на самом контракты, деле. интересно? Откуда вот эти космические суммы, что они там напродавали, что на заключали, вернее, да, каких там контрактов, что ну, область ну, или федеральный бюджет, да, получат вот эти деньги. Нет, не не, не они вообще не бюджет, да?
0: это они сами получат. Ну, или они сами. То есть, условно да. говоря, вот, если ты, например, здесь открыла производство «Гвозди клепаешь, и вот обратилась в корпорацию развития, хочу вот в Италию это... поставлять гвозди. Вот тебе помогают. Это прекрасно, что помогают бизнесу, uh-huh.
1: да? Это вроде как бы и Путин, да, говорил, что там малому, среднему бизнесу надо помогать. Вот вроде как помогают. Но а пример, пример, дайте, где, кто, кто ездил, какую продукцию свою там представлял на эти здесь деньги тогда... и что получил, какие контракты? Он Я думаю,
0: что сейчас, если нас слушают предприниматели, у них еще другой вопрос вертится на языке, а а как попасть-то в число избранных? То есть да, это, что, как это какой что конкурс, то отправляют? Да, то есть, я думаю, что многие Орские, мелкие предприниматели были бы не прочь съездить ну, с помощью государства. Там, я так понимаю, не целиком полностью они за счет государства, но с какой-то поддержкой. Не прочь бы тоже съездить там, куда-то, там, в, ту- в, ту- в тот же Берлин. Или хотя бы даже в Астану. Нур-Султан, извините. Так вот, мы, я думаю, что будем продолжать эту тему разрабатывать. Мы постараемся все-таки узнать, какие конкретно производство Оренбургской области были представлены на этих выставках. Какие контракты конкретно были, на какую продукцию заключены, чтобы ну, нам хоть гордиться, да, что вот раньше мы гордились, что вся Восточная Европа была заполнена Орской тушенкой и холодильниками орск Ну вот чем часто гордиться? Интересно, что же наша Оренбургская или Орская даже там присутствует за границей. Будем узнавать, ну и, конечно, постараемся разузнать, как же вот, попасть именно в число э, счастливчиков, которые получат Этих, да, вот. которые получат вот эту поддержку. Ну, в принципе, сама инициатива-то неплохая, я думаю. Почему бы и нет, друзья. После небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и поговорим о сообщениях, которые рассылаются в мессенджерах. Якобы нельзя есть бананы, которые приходят в Россию из Китая. Ну, вроде это, конечно, фейк, но люди паникуют. Будем разбираться. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО Гран-при, официальный дилер компании Рено Ворске располагается на улице Жуковского 18.
1: И я Теме! Среди жителей России, в том числе и Оренбургской области, распространяется информация о том, что новым коронавирусом, вот это, все мы знаем уже это название, да, уже даже бренды лекарств используют их в своих рекламных кампаниях, что вот этим новым коронавирусом, вызвавшим эпидемию в Китае, можно заразиться через бананы. Подобное сообщение приходят в мессенджерах, и в них также сообщается, что в Оренбурге уже есть несколько случаев заражения. И, кстати, подобные сообщения приходят и жителям Казахстана. Но я как человек, состоящий в так называемом родительском чате, детсадовском, я знаю, что действительно... Такие сообщения рассылаются. В наш чат одна из мамочек тоже прислала подобное сообщение. И со словами, я, конечно, не знаю, правда это или нет, но на всякий случай вот вам кидаю там э, Среди прочего есть информация, что лучше не покупать сейчас бананы, привезенные э, в Оренбургскую область там, из Азии, да, в том числе из Китая, потому что есть э, шанс подхватить вот этот вот неведомый вирус, который там э, привозит к летальному исходу. И мне я в таких случаях, конечно, держу себя в руках, но мне хочется сказать... Женщины, включайте голову, когда вы это рассылаете. Ну, ну такой бред. Ну, просто я я не могу, я даже не понимаю, как вот это может вызвать панику. А действительно, люди паникуют, кто-то верит, там... Кто-то даже китайскую капусту не покупает на рынке, потому что она называется китайская. А то, что она просто такое название носит и вообще не выращивается в Китае даже, это вот почему-то люди не знают. Но вот вы понимаете, да, сейчас до какой степени вот, вот этот маразм доходит. И, кстати, да, забегая вперед, скажу, что в Оренбургскую область бананы привозят с Эквадора. А это далеко не Азия, это, да, и Латинская Америка. Не с Китая, а именно с Эквадора. А так что я надеюсь, вас сейчас успокоило, и все-таки бананы, да, на рынке у нас не просят. Ну, может,
0: китайцы собирают, мало ли. Китайская сборка.
1: А, и в региональном Минздраве, и, и Роспотребнадзоре успокоили людей на территории Оренбургской области. И в стране в целом не зарегистрировано случаев данного заболевания, именно коронавируса. В Казахстане нам сказали то же самое, а информация про бананы это просто-напросто фейк, не верьте. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, какие неудачи преследует клуб Южный Урал в новом сезоне. Из строя выбыли все три вратаря команды. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при», официальный дилер «Рено Ворский» на улице Жуковского 18.
0: я в теме. Все три основных вратаря хоккейного клуба «Южный Урал», а это я напомню Андрей Филаненко, Антон Кислицин и Артем Карипанов, все три получили травмы и выбыли до конца сезона. Вот так в воротах у нас получается стоять из основного состава, и некому пришлось экстренно решать эту проблему. В общем, команда будет заканчивать сезон, который, ну, я считаю, не слишком удачно для него сложился. Он абсолютно
1: провальный даже, можно сказать. Ну да,
0: я д- думаю, вряд ли кто-то будет спорить, даже из таких самых преданных фанатов Южного Урала. Не, за- не задался у нас хоккей в этом сезоне. Так вот, придется заканчивать сезон с двумя молодыми голкиперами. Об этом рассказал директор клуба Южный Урал Олег Пивунов. А, значит, что? Я процитирую, что он говорит. Не знаю, может ли хоть один хоккейный клуб в ВХЛ похвастаться, ну, в кавычках, похвастаться таким достижением. Достижение тоже понятно в кавычках у нас настоящая беда. Мы за короткий промежуток времени потеряли трех основных вратарей. Перед сезоном на место первого номера мы брали Андрея Филоненко. В помощники ему опытнейшего Антона Кислицына. На Филоненко возлагали большие надежды. Таких высоких вратарей с хорошим видением поля, с такой реакцией в нашей команде давно не было. Однако старые травмы, полученные в прошлых сезонах, не дали ему раскрыться. Ну и далее там он рассказывает, как на выезде повредился и второй вратарь, и третий. То есть вот получилось так, что действительно... Ну, и
1: в основном у всех растяжение связок.
0: Ну, это, в общем-то, для вратаря совершенно естественное, да, ну как естественное, насколько травма может быть естественной. Типичная травма. Самая типичная, да. да. А, то есть, ну, получилось вот получилось то, что получилось. И в итоге из за расположения хоккейного клуба Оренбург вызвали Артура Мустафина.
1: Артур Мустафин уже числился, кстати. В... Ну, мы знаем, по крайней мере, болельщики Артура Мустафина знают. Да,
0: он уже стоял против Югры. В помощь ему взяли молодого вратаря из Сарматов Тимирхана Айзулина. Таким образом вот потеряли трех опытных основных игроков и взяли, ну, в каком-то смысле на обкатку двух э, из молодежи. Ну, что тут можно сказать? Мы, конечно, надеемся, что нет худа без добра и зато зато вот э, молодые ребята получат возможность сыграть уже вот э, как бы попробовать себя в такой игре, в ответственной, в большой. Ну, дай бог, чтобы...
1: Мы, конечно, верили, да, что... В этом году команда побьет прошлогодние рекорды и в плей-офф уже дальше пройдет, да, там Ну, не просто выйдет, надеялись. Когда в начале не залазился сезон, мы говорили, что ничего страшного в том году было аналогично зато как хорошо закончили ребята. Но в этом году как-то, видимо, не бывает взлетов без падений, да, плей-офф уже, мне кажется, на горизонте не маячит, но истинные болельщики все-таки должны верить, но вдруг все-таки, да, что-то произойдет, и мы пробьемся туда. Они должны
0: верить, и я думаю, что вот завтра, завтра, 29 января, они придут поддержать любимую команду, Южный Урал будет играть здесь у нас в Орске на домашнем льду с хоккейным клубом «Челмет».
1: Но, скорее всего, Мустафин будет стоять в рамке, да, и мы Ну, поэтому желаем Артуру удачи, пусть не переживает, и... Ну, и сухаря ему желаем, да, если говорить да. хоккейными терминами.
0: Да-да-да. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эфир, расскажем вам, что же накипело у наших слушателей. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при», официальный дилер компании рено на улице Жуковского, 17. Накипело!
1: Накипели у Арчан скользкие дороги, люди падают, получают травмы и спрашивают, а кто за это все будет отвечать. Мы переадресовали этот вопрос в город администрацию, вот что нам ответили. По данным э, пресс-службы, необходимо сфотографировать место падения. Ну уж я не знаю, да, как человек серьезно упавший будет еще рыться э, и искать телефон, чтобы сфотографировать, но тем не менее рекомендовано сфотографировать место но падения. Ну если
0: он хочет добиться там справедливости, да, надо туда. же будет
1: доказать, что было скользко, обратиться к врачу в травмпункт и зафиксировать повреждения, а затем через суд требовать возмещения ущерба. С кого требовать? Если подскользнулись, например, на крыльце какого-то магазина, то, понятно, с магазина, кафе, ну, неважно, вот того учреждения, где вы подскользнулись, упали. Если же речь идет о тротуаре, а тротуар у нас в отвратительном состоянии, я напомню, да, то тут либо управляющая компания будет отвечать, или муниципалитет. Именно с ответчика и можно взыскать ущерб. Но если просто, да, во дворе упали, подскользнулись, понятное дело, что ваша управляющая компания, которая обслуживает дом, двор, если же это произошло там на проспекте Ленина, неважно, даже если это произошло напротив магазина, но на тротуаре, например, проспекта Ленина, проспекта Мира, неважно, то все вопросы в город администрацию за эти э, все дороги отвечает э, и тротуары отвечает именно муниципалитет поэтому если хотите взыскать ущерб то нужно вот следовать вот этим правилам и напомним да в начале программы мы говорили что василий Козупица тоже соглашается с тем что если дороги худо-бедно убирают то с тротуарами ситуацию гораздо сложнее он даже предложил использовать еще больше реагентов чтобы топить вот эту вот ледяную корочку которая кстати вот и снегопады да она вот в чем коварство вот этот лед он под снегом прячется и когда вы идете вам кажется что вы ну, идете по надежной поверхности да и ступаете по этому снегу, а там сюрприз может ждать. Можете не устоять на ногах, потому что мы вот в редакции, наверное, все уже испробовали на себе вот эти прелести падения, но, слава богу, обошлось без травм. Ну, да, слава богу. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса.
0: Раздача лещей. Ну что, пора подводить итоги нашего конкурса. В начале программы я вас спрашивал, какое из этих Орских предприятий выпустило первую продукцию раньше других. Ну, никель-комбинат выдал первый никель в 1939 году. Крекинг-завод, первый бензин выпустил в 1936. А вот первая банка консервов мясокомбинатом была выпущена в 1935 году раньше всех. Он был первым из промышленных гигантов наших, которыми мы, безусловно, гордимся. Правильный ответ сегодня три. И
1: победителем становится Юлия.
0: Поздравляем ее и напоминаем, что спонсор нашей программы ООО «Гран-при». Официальный дилер Рено в располагается на улице Жуковского, 17, на правах рекламы. И мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до До... До завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.